0: 那今天呢，我们跟大家来了解这样一起案件：肿瘤手术以后五年起诉医院，院方被判赔二十万。那这个案例呢，是来源于北京法院审判信息，具体的案件情况来源于新媒体医脉通。那具体案情呢，我们先跟大家一起来了解一下。这柳大妈呢，因为便血，在2009年呢，就在一家知名的肿瘤医院就诊。那入院诊断以后呢，为结肠癌。那医院的术前结论、还有术前小结、手术同意书等，都载明你行手术为直肠癌根治术的手术，而实际上呢，实施手术为腹腔镜下直肠癌手术。手术以后半个月，刘大妈出院，住院诊断为直肠癌，建议综合科门诊治疗，定期外科门诊复诊。术后三个月，刘大妈在当地的医院被诊断为直肠阴道瘘，住院治疗。术后一年，刘大妈直肠癌术后复发，再次接受直肠癌根治术。可是后来呢，发现已经肝转移，接受了综合治疗。那手术后两年多，刘大妈在复查的时候再次发现肝转移。但是考虑到患者当时已经是恶病质的晚期，没有手术治疗的意义，决定保守治疗。刘大妈数月以后死亡，死亡原因是直肠癌肝转移、肝性脑病。家属在患者死后呢，把手诊的肿瘤医院起诉到了法院，要求赔偿患者三年间的治疗费、营养费、护理费、死亡赔偿金，还有精神损害抚慰金、房屋差价等各项损失200多万元。那患方在诉讼当中就提出呀， 2 0 0 9年柳大妈首次就诊的时候呢，医方的医生告知家属不能保肛，否则呢就会切缘不尽，容易复发。结果呢？医方在未经患方同意的情况下，就私自更改了手术方案，应用了昂贵的医疗器具吻合器，强行保肛，导致术后发生了并发症阴道漏，最终仍旧切除了肛门。术后，医方没有给患者实施化疗，导致患者受命。大大的缩减，一方认为患者第二次手术以及以后发生的治疗费用呢和自己无关。那么患者死亡是其自身疾病导致的，和一方诊疗行为是没有关系的。患者因为第二次手术而卖房，要求一方赔偿房屋的差价是不合理的。另外，患方要求赔偿三十万的精神抚慰金过高，一方不认可。那么这个案件当中，柳大妈的死亡到底跟医院是否有关系？在整个的诊治过程当中，院方又是否有过错？就这相关一系列的法律问题，今天我们就邀请云南天外天律师事务所合伙人、医师医疗法律事务部主任、中国社区医师杂志编委刘荣广律师和我们一起来聊一下。啊，那么这个案件当中啊，柳大妈她的死亡到底跟医院有没有责任？就是医院到底应不应该为柳大妈的死承担责任？院方有院方的说法，那么患方有患方的说法。那么到底怎么来判断医院是否应当承担责任？
1: 如果从侵权责任法的角度来说，需要满足如下几个条件：首先是你有没有损害后果。那么就本案来说，损害后果就是柳大妈已经死亡。另外呢，就是要考虑医院有没有错。有没有错这块的话，从这个案件上来说呢，医院确实存在过错。那么过错的话，主要体现在。两个方面，第一呢是在医院改变手术方案的过程当中，在病例当中确实没有发现关于更改手术方案的一个告知，这、就是其一。其二的话呢，就是患者出院以后呢，出院的医嘱当中没有关于出院以后患者应该怎么做、具体怎么做等等的一些那个就是详细的告知，特别是对于患者出院以后是否要进行化疗的这个告知。那么它主要体现在是两个方面的过错。那么，至于医院要不要承担责任，还有一个最主要的一个就是因果关系的问题，就是医院的诊疗行为、医院存在的过错与患者的死亡之间是否存在因果关系？那么就本案来说呢，关于因果关系这个问题，从专业的角度来说，可能存在一定的不确定性，因为患者死亡以后，家属没有同意尸检，那么就等于是患者死因不明。虽然说患者死亡以后，医院有一个推断，也就是说患者的死因是直肠癌转移，但这个仅仅是临床上的死因，并非是病理的诊断。因此，在这块上的话，就是要谈医院是不是诊疗行为与过错之间是否存在因果关系的话，首先前提是死因是不是明确的。但是就本案来说，死因不明，那么因果关系，我认为是一个不确定性的状态。有可能存在因果关系，也有可能不存在因果关系
0: 。那么对于患方来说，他主张责任，他有他自己的理由，就是首先医院就是有两次，一个是在更改手术方式和最后呃出院以后是否建议化疗方面，他没有做出一个明确的告知，那患方就认为是应该承担责任的。那么在这种双方都坚持不下的情况下，该怎么办呢？法院又根据什么能够确定到底院方有有没有责任呢？由于医疗损害责任纠
1: 纷呢？无论是法官还是律师，他并不具备相应的就是说是专业知识。在这样一个情况下，往往都需要通过鉴定来确认到底医院有没有过错，医院应不应该承担责任。所以，在这个过程当中，鉴定就显得尤为重要。那么，如果鉴定出来确认医院有过错，应当承担责任，那一般情况下，法院会按照鉴定意见所载明的内容。对案件最终做出裁判
0: 。那这个案件呢，也是患方起诉到了法院以后，法院委托了一个第三方的鉴定机构进行鉴定。那么鉴定机构呢，他是认为呢，一方诊疗行为是存在过错的。首先呢，就是一方在第一次手术当中擅自改变了手术的术式，没有告知的记录，在告知方面是不规范的。另外呢，术后应该是推荐化疗治疗的，但是出院诊断证明书中啊，仅仅记载综合科门诊治疗、外科门诊。复诊，那么在告知方面是存在不足的。那么在因果关系方面呢？对于医疗过错和损害后果的因果关系意见书呢，是认为啊，医院方告知不足存在过错，那么医方的过错和患方的经济损失和经济痛苦之间呢是。有因果关系的，应该承担主要责任。那么，另外呢，直肠癌根治术以后呢，是有五五年的生存率，大概是百分之五十左右。那一方对术后化疗告知不充分，可能对疾病的进程造成不利的影响。那么，就判定一方的过错和患者的生存期之间是存在小部分的因果关系，建议呢，一方承担次要的责任。这个是第三方鉴定机构的一个鉴定结论。那么，这个结论。将成为法院判决的一个主要的依据，是吗
1: ？对的，医疗案件刚刚已经说了，在没有其他特殊的那个情况下，那么鉴定一定会作为法院判案的主要的依据。这个案件当中，鉴定实际上主要提因果关系提到了两个问题：第一个是第一次手术和第二次手术之间这一段期间两次手术，那么第一次手术和第二次手术有没有加重的精神痛苦，包括经济损失？有没有因果关系？第二是对于后面患者的死亡等等有没有因果关系的问题。那么对于第一个的话，一个因果关系的话，我认为鉴定机构的这个鉴定的话，还是相对来说还是客观的。因为第一个，由于手术方方法的改变，可能会导致第二个手术的进行。如果第一次做的是第二个手术，那么第第二个手术可能就不需要做了。所以在这样的一个情况下的话，那么我认为鉴定机构的第一个意见是可以得到支持的。那么第二个关于就是说是患者的死亡与医院的诊疗行为之间的这个因果关系的问题呢？这个问题我们前面也谈到了，说有没有做尸检？那么由于尸检没有做，那我认为这个呢，就是相对来说呢是一个死因不明的状态。那么因果关系呢是一是一个不明的状态。当然，在这个过程当中，鉴定机构已确认了医院存在过错。那么，虽然说死因没有确认，在这个过程当中，那么法院最终根据全案做出综合的判断，这个也是符合法律规定的。
0: 那我们来看一下法院最后的一个判决。法院是根据鉴定意见书判定一方赔偿死亡赔偿金是二十万块钱，那么精神损失抚慰金是一万块钱。那么这个死亡赔偿金的二十万呢，是按照一方承担次要责任的底线，也就是百分之二十来判决的。那么也驳回了其他的一个诉讼请求哈。那么也就是说，基本上院方呢，他是按照这个表建议书，第三方机构出具的这个鉴定结论。为主要的依据来判决这个案件的，那么可能这就涉及到一个问题了，就是说在实践当中啊，很多患者对于第三方机构进行的这个医疗责任纠纷的一个鉴定哈，经常有的时候是不服的。那么在不服的情况下该怎么办呢？不服的话，在实践当
1: 中呢，可以有两个救济方案。第一呢，可以针对鉴定意见直接申请鉴定人出庭，那么就鉴定人在鉴定过程当中所考虑这些问题。进行庭审现场的一个举证和质证。当然，如果说是那个申请方的意见和鉴定人的意见恰恰相反，而且就说是能够充分的说明鉴定人的意见是不具有客观性的，那么就可以推翻鉴定意见。那么法院可以考虑不采纳鉴定意见，这是第一种。第二个呢，就是由于医疗的一个专业性和特殊性的问题，要想让推翻鉴定意见的话，往往需要。申请专家辅助人出庭，那么专家辅助人的作用就是站在专家的角度去分析、去判断鉴定报告当中所指明的这个鉴定所判定的内容是不是客观的，是不是符合医疗常规的。那么让专家辅助人和鉴定人当庭进行对质，那么这样的一个过程当中，往往那个就看谁的观点更容易被法院采纳。那么谁的观点往往就能得到支持。如果专家证人的观点能够得到法院的支持的话，那当然鉴定意见就可能不作为法院裁判案件的一个依据了。
0: 那实际上，我们去医院就医的患者哈，都有这样一个体会，就是咱们医生的这个告知义务哈，有的时候可能确实是尽的不是很充分哈。因为通常我们可能花一个上午的时间，几个小时排队，终于到了我们，但是一两句话就被这个医生打发了哈。具体是怎么回事？如果想具体跟医生交流的话，那么有些医生有耐心还好，那也有一些医生没有耐心，可能就也不愿意多说。那么这个案件是最后的这样的一个判决是否高？告诉我们，就是说，一旦医生他没有尽到告知义务，而且这个告知还一定是在病历上或者是医嘱上有书面的这种形式，如果没有的话，我们就可以追究医院的责任，可以这样来理解吗？那
1: 么在这块上的话，关于告知的问题，现在确实也是医疗机构比较头疼一个问题。由于就是现目前来说的话，医疗资源的分配的问题，那么在很多时候，医生往往每天要就诊大量的病人。在这个过程当中，可能有的时候病例可能书写就欠规范，但是毕竟法律有法律的规定，医生也应该按照法律的规定来行事。所以在这样过程当中，如果说是确实是病例没有做相应的记载的话，那么往往按照相关法律规定的话，就可以追究医院的责任。
0: 这个案件当中是因为发生了死亡的一个危害后果，那么可能在有一些诊断当中，他没有一个具体的损害后果发生，那这种情况追究医生的责任也是会受到支持的吗
1: ？关于这个问题的话，原则上来说不会得到支持，因为在这一块上法律上有明确的规定，也就是说没有尽到告知义务的话，必须要造成损害后果。那么要求医院承担责任的话，法院才支持。但是，即便是没有尽到告知，但是如果没有损害后果的发生，从侵权责任的角度来说，就没有损害后果，那么当然就不应当获得支持。
0: 当然了，这个医生一天要问诊很多很多的这个患者哈，他可能也没有那么多时间去一个一个病例来写。但是从患者的角度来看呢，我们本着对每一个患者负责任的角度，还是应该尽量的来和咱们患者多沟通，因为很多医疗事故都是因为沟通不畅引起的。那么至于这个有没有时间和精力的问题，我想这可能也是在医院的管理以及医疗资源分配方面啊需要解决的一个问题。由此呢，通过这个案件，也希望最后刘律师给我们大家做一个提醒，由这个案件提醒咱们医生还有患者，在就诊的时候应该注意一些什么样的问题。关于医疗损害案件
1: 的话呢，如果发生纠纷了以后，首先第一个，作为患方来说，需要及时的固定封存病例。因为病例往往是唯一判定医院是否承担责任的一个主要依据，而且病例的话，在没有发生纠纷之前，病历的病例的记载往往最真实。但如果不及时封存的话，当然医院可能存在修改病例的这种情况。那么，如果病例被修改了，那么最后那个、病例作为鉴定检材，往往可能对患方不利。所以，首先第一个，患方要及时的封存复印病例。这是其一，其二的话，如果造成了死亡，那么医院原则上都会告知进行尸检。在这个过程当中，作为患方的话，可能要考虑清楚是否进行尸检的问题。从中国传统的丧葬礼仪来说，不进行尸检这个无可厚非。但是如果要进行维权，那必须按照法律的规定来。那么法律的规定是，医院有告知的义务、尸检的义务，最终的决定权在患方。如果因为患方的原因没有进行尸检，那么死因无法查明的，那么这个死因无法查明的由患方自己来担。所以对于患方来说，两个问题：第一，及时封存、复印病历；第二，考虑是否尸检。那么对于医院来讲呢，首先医院治病救人是天职。这无可厚非，但是医疗纠纷发生以后，判断医院是否承担责任的前提就是医院是否存在过错。那么，是否存在过错，往往都只能依据医生书写的病历来进行鉴定判断。那么，书写病历就极为重要。因此，在看病的过程当中，应当按照法律的规定进行相应的病历书写，并且告知，不单是口头告知，一定是要书面告知。如果仅仅有口头告知，没有书面告知，没有相应的载体进行记录的话，那从法律上来讲，只能推定你医院没有告知，由此，也只能推定医院承担责任
0: 。医者仁心，相信大多数的医生都能够从患者的角度为患者进行治疗。那么，就如本案当中，医生更改了手术方式。有可能也是为了柳大妈考虑，他希望柳大妈能够在术后更好的生活，因此进行了保肛手术。但是因为没有进行告知以及患者家属的同意，这就导致患方的不理解。那么因此呢，沟通应该是医生和患者之间最好的桥梁，多沟通患者才会安心，多沟通院方也会。少一些风险。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南天外天律师事务所合伙人、医师医疗法律事务部主任、中国社会医师杂志编委刘荣广律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。。